0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Braga e está no ar eu vou te contar ao vivíssimo direto aqui da minha casa aguardando o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão para a gente ler aqui no final do programa ainda porque está ao vivo, então corre que ainda dá tempo, não se acanhe de mandar e ó, hoje a gente traz alguns assuntos é, bastante quentes Vamos começar falando sobre essa medida provisória do governo que autoriza empresas a suspender contratos e a reduzir a jornada de trabalho com a redução dos salários também. Os deputados já sabem o que vão mexer nessa proposta e eu vou adiantar aqui para vocês os principais pontos que devem ser alterados lá no Congresso, tá? Vamos falar também sobre as eleições. E aí, você acha que a gente vai ter eleição ainda esse ano, eleição municipal? Qual é o seu palpite? Pode te dizer aqui qual é o seu papito também. Fica comigo até o final que eu vou te contar como foi uma reunião entre os caciques do centrão para decidir sobre esse assunto, tá bom? E como promessa é dívida, eu vou falar também. Vou encerrar aqui esclarecendo uma dúvida que ficou de ontem, que foi aquela história sobre se a, o auxílio emergencial e a renda básica mínima são a mesma coisa. E aí, será que são a mesma coisa? Eu vou falar isso tudo para vocês. Para saber, vai ter que vir comigo até o final. E aí, vocês topam? Pode rodar a vinheta, Lu. Então, gente, finalmente saiu. Depois de idas e vindas de uma medida provisória revogada e de aflição nos mais diversos setores, o Diário Oficial da União traz nessa quinta-feira, 2 de abril, as regras para empresas suspenderem contratos de trabalho ou, ou reduzirem a carga, de, ou carga horária do trabalhador com a redução também dos salários. E mal chegou, já desagradou os parlamentares que vão analisá-la. Eu vou resumir aqui para vocês as principais regras antes de a gente entrar no assunto mesmo, que são essas alterações que, o, que os parlamentares vão fazer. Só para a gente acompanhar direitinho, ponto a ponto. No caso da redução de jornada, ela pode ser de até três meses e existem três faixas. O patrão pode reduzir em até 25% a jornada, nesse caso pagará 75% dos salários e o governo vai inteirar com 25% do seguro-desemprego, que varia aí entre R$ 1.045 e R$ 1.813, a depender da média salarial dos últimos três meses. Nessa faixa de 25%, o acordo pode ser feito de forma individual, sem sindicato, intermediando a negociação. Isso já é um problema que deu lá. Também poderá haver a redução de 50% e de 70% da jornada. Nas empresas enquadradas pelo Simples Nacional, o governo vai bancar 100% do seguro-desemprego e nas demais, a complementação segue a mesma lógica da faixa dos de 25%. A ANP garante a estabilidade por igual período, três meses, né? Reduz por três meses, tem estabilidade durante três meses. Já a suspensão dos contratos valeria por dois meses, nos quais o governo pagaria o valor do seguro-desemprego e garantiria a permanência no, depois de passados esses dois meses, garantiria a estabilidade por mais dois meses também pelos dois meses subsequentes, tá? Os acordos poderão ser individuais, ou seja, sem a participação dos sindicatos para quem ganha até três salários mínimos ou para quem ganha mais de 2.202, que é o equivalente a dois tetos do INSS. Os líderes na Câmara acharam tímida a proposta e ainda sem garantias reais aos trabalhadores. O primeiro ponto, que é quase uma unanimidade, é que não dá para tirar os sindicatos das negociações. Em um momento de crise, de desespero, está todo mundo muito preocupado, há um temor de que haja situações muito desvantajosas para o trabalhador. Há um entendimento de que é necessário incluir uma intermediação, incluir um, um sindicato que possa, inclusive, é, dar orientações aos funcionários, aos trabalhadores, para evitar esses excessos por parte do patrão. A questão da estabilidade é o outro ponto que está sendo questionado lá, a estabilidade pós-crise, o deputado Marcelo Ramos, por exemplo, que é do PL do Amazonas, avalia que esses dois meses de suspensão dos contratos, por exemplo, é um período muito curto. Ele está achando que o governo está subestimando qual pode ser o período aí da gente sem uma garantia, ninguém sabe como é que vai ficar a economia e, do, e por quanto tempo a gente vai viver essa situação. Então, ele acha que é um período muito curto e que, na prática, você obrigar, o governo obrigar o um empregador a manter esse emprego por dois meses, com um pagamento integral dos salários, num período que pode ser que as receitas não tenham voltado ao normal e que o empregador ainda vai estar se recuperando, numa situação que ninguém sabe ainda como será, Poderá, poderá acabar contribuindo para complicar ainda mais a vida desse empregador. Então, é, esse prazo de dois meses com os dois meses de estabilidade depois pode acabar sendo um, mais um problema do que uma solução. O deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, sugere que a estabilidade seja de pelo menos seis meses. Na avaliação dele, tem que ser seis meses. E aí, segundo ele colocando os sindicatos de volta na, nessa negociação, lembrando que o Paulinho da Força é muito ligado aos sindicatos, ele acredita que o período de suspensão do contrato, de redução da jornada, pode ser até negociado, pode não ser os dois ou os três meses, pode ser para mais ou para menos, porque aí haveria uma garantia de um equilíbrio e de atenção à especificidade de cada setor, já que cada setor vai sofrer a crise de uma maneira diferente, né? Os setores são impactados de formas diferentes. Mas a estabilidade por seis meses deve ser regra na avaliação dele. O Cidadania, por exemplo, sugere que essa estabilidade seja o dobro do tempo da suspensão. O líder do Cidadania mandou um vídeo para a gente comentando essa história toda. Vamos ver? Essa medida provisória demorou, mas veio. Veio no momento correto, tempos de crise, tempos de reformular relações. Aí nós estamos falando de empregador e empregado. O Estado participa, complementa salário, assegura que na suspensão o trabalhador possa ter um apoio que virá. A sociedade paga por isso para garantir empregos. Mas nós não podemos, além de apoiar o empreendedor, fragilizar o trabalhador. As nossas emendas vêm no sentido de garantir efetivamente estabilidade e renda. Os valores que o governo está disposto a pagar também como compensação foram considerados baixos pelos deputados. Isso tudo será negociado entre eles ainda, mas uma das propostas na mesa é que o governo inteire pelo menos o seguro-desemprego de todo mundo, que ele desembolse esse valor para todo mundo, ou que pelo menos aumente aí os percentuais. E aí, um parênteses, a gente está falando aqui de seguro-desemprego, amanhã, às 12 horas, aqui no My News, o almoço de quarentena vai receber o Bruno Bianco, que é o secretário especial de Trabalho e Previdência, é ao meio-dia, então vocês podem tirar as dúvidas direto com o cara que participou da elaboração de todas essas propostas. Não esquece amanhã aqui no My News, meio-dia, Bruno Bianco, para tirar as dúvidas, as principais dúvidas de vocês. Mas bem, voltando aqui ao que a gente estava falando, outra proposta é, que está em discussão, caso não seja possível manter o trabalhador depois do prazo de estabilidade... É, seja ele qual for, que eles definam lá na proposta, na medida provisória no final, mas caso passou a crise, passou o período de suspensão ou de redução de jornada, passou também o período de estabilidade que vai ser estabelecido, se o empregador precisar demitir, eles Avaliam, os deputados avaliam a possibilidade de incluir na medida provisória que essa demissão ela seja necessariamente homologada em, em sindicato também, perdão, cartório, homologada em sindicato. Isso para garantir que não haja distorções, até porque tem alguns pontos que podem suscitar algumas dúvidas que não estão muito claros ainda. Por exemplo, esse pagamento do seguro-desemprego, nesse período, complementado pelo salário, ele vai ser encarado como salário ou como verba indenizatória, porque se for salário, tem que ter contribuição sobre o décimo férias, INSS, etc. Mas se é seguro-desemprego, é verba indenizatória, não tem isso. Então, isso pode acabar gerando dúvida e pode acabar parando na justiça também, porque é uma situação muito nova, é, um, é, é um, uma nova realidade que está todo mundo se adaptando. Então, eles acreditam que garantido que caso haja uma depensão depois desse período de estabilidade, que o ideal seria que o sindicato participasse da homologação para o trabalhador assinar ali, sem correr o risco de, ser, é, de não estar tá entendendo o que está assinando, e também de de repente, às vezes, o patrão até no momento de desespero, enfim, acabar colocando ali um negócio que é, acabar se aproveitando ali de uma situação de fragilidade do trabalhador. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conversou hoje com os líderes sobre essa proposta, concordou que é preciso aperfeiçoá-la, mas ponderou também que é preciso ouvir o governo para ver qual é o fôlego deles, para ampliar o que já foi prometido, né? o que já foi proposto. O Rodrigo se comprometeu a conversar, iniciar essas conversas com o governo, com a equipe econômica, hoje mesmo, para se tudo der certo, de repente já votar isso amanhã, tá? Os deputados acreditam que o governo já mandou com alguma folga, inclusive, prevendo que eles fariam algumas alterações. Então, tem gente bastante otimista com a possibilidade de votar isso rápido e de garantir aí algumas mudanças. Como eles estão com essa votação, com essa votação em sistema remoto, eles estão fazendo tudo aprovado, tudo está sendo aprovado com muito consenso. Pra... Os mecanismos de debate em plenário, eles estão, digamos assim, reduzidos, né? Mas o líder do PS, o por exemplo, Alessandro Molon, que faz parte da, da oposição ao governo, avalia que não haverá uma resistência em ampliar os benefícios e garantias, tanto ao trabalhador quanto ao empregador também, tá? Ele disse que o discurso, até pouco tempo, majoritário na Câmara, de estado mínimo, de pouca intervenção na economia e tudo, acabou caindo por terra diante desse cenário hoje, de que, de que a, de, desse cenário todo de pandemia que a gente está vivendo e que a maioria né, no Congresso concorda que é hora do governo colocar todas as cartas na mesa, botar todas as fichas que ele tem para evitar uma tragédia, tragédia ainda maior. É, esse discurso de, que era tido até muito pouco tempo atrás como um discurso da esquerda acabou ganhando espaço no Parlamento nesse momento de crise. Então, a expectativa é que eles amanhã consigam já fechar uma proposta para avançar com isso daí, tá bom? Vamos para o próximo assunto, então? O próximo assunto é o seguinte. O presidente Rodrigo Maia já se manifestou e, a, e o, o, o veredito dele, a princípio, é o seguinte. Não vai ter adiamento das eleições, pelo menos nesse primeiro momento. Mas os caciques do Centrão têm conversado sobre esse assunto, não colocaram uma pedra sobre esse assunto, e definiram uma data para tomar uma decisão final, que ainda não foi tomada, viu? Essa data é entre o final de março e o início de junho. Decidir se haverá ou não eleições municipais em outubro, como a gente tem aí já tradicionalmente, né? Presidentes e representantes de part... desses nove partidos que que compõe ali o, o que é conhecido hoje como Centrão, aquele grupo que não está nem na direita nem na esquerda, que está ali meio unido em torno de questões mais pragmáticas, esse, esse, os caciques e representantes desses novos partidos, novos partidos, se reuniram há 10 dias na casa do Rodrigo Maia para avaliarem o cenário. Além do do Rodrigo, presidente da Câmara, participaram o presidente do PP, Ciro Nogueira, do PSD, Gilberto Kassab, do PRB, Marcos Pereira, do Solidariedade, Paulinho da Força, o, o presidente de honra, que não é presidente formal, mas, enfim, continua eh, tomando as decisões dentro do PL, o Valdemar da Costa Neto, foi acompanhado do líder do, do partido na Câmara, o Wellington Roberto, enfim. Foi uma turma que se reúne com alguma frequência para tratar desses assuntos mais macros da nossa política. E aí já houve, inclusive, uma segunda reunião, essa já remota, já em esquema de quarentena, mas da qual o Rodrigo Maia não participou. Essa ele não estava é, presente virtualmente, né? Não há consenso entre eles a respeito disso. Eles ainda não chegaram a um posicionamento sobre qual que é a melhor alternativa. O Ciro Nogueira, por exemplo, o presidente do PP, é o maior entusiasta do adiamento, tá? Ele já entrou com duas ações no Supremo Tribunal Federal pedindo para adiar uma o período das filiações partidárias e a outra para adiar o prazo de desincompatibilização, que termina agora no dia 4, essa semana. E, né? Só para esclarecer, que raia de incompatibilização é quando a legislação exige que para você concorrer a um cargo público você não esteja ocupando outro que possa te favorecer, que você possa se favorecer, favorecer desse cargo público para se beneficiar numa corrida eleitoral. Os prefeitos que estavam de olho aí na disputa precisam tomar essa decisão agora, essa semana. E aí um cenário que está é um, um cenário caótico mesmo, está complicado, inclusive para fazer uma avaliação política de o que, que deve acontecer e o que, que não deve acontecer. Então, o Ciro Nogueira é o maior entusiasta e ele trocou essas duas ações no Supremo. Na outra ponta, mais resistente ao adiamento está o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Um dos participantes, dessas conversas, dessas reuniões, avaliou o seguinte, que para o Rodrigo Maia não é tão interessante assim adiar a eleição, porque lá no domicílio eleitoral dele, lá no Rio, o cenário está favorável para, na avaliação deles, para o, a eleição do ex-prefeito Eduardo Paes, que é o candidato do Rodrigo Dudem do lá no Rio de Janeiro. Em função desse desgaste todo que o atual prefeito prefeito Marcelo Crivella, vai acabar enfrentando em função da crise do coronavírus. Então, quanto antes pegar na rabeira aí dessa crise, isso pode favore favorecer mais o Eduardo Paes. O consenso entre eles, na verdade, é o seguinte. Se houver adiamento, não pode ser para unificar as ele com as eleições presidenciais em 2022, como está propondo aí o deputado do PSDB de Minas a neto tá porque isso aí abriria acabaria abrindo uma brecha para discussões jurídicas daria mais dois anos para quem já está lá seria um remendo que poderia sair pior que o soneto então eles não querem isso se for para ser adiada eles admitem essa possibilidade mas para o final deste ano ou no máximo para o início do ano que vem aí a é depender de como que vai se comportar a uh, o vírus né uh, uh, a propagação do vírus o assunto já foi levado, inclusive, para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Isso já começou a ser conversado com outros partidos da oposição também. A Gleisi, segundo eles relataram, concordou com os prazos que o grupo estabeleceu para rever essas questões e, inclusive, para não adiar lá para 2022. Um outro participante dessas reuniões me contou que defenderia reanalisar essa questão, por exemplo, mais para frente ainda, em 20 de julho, quando acontecem as convenções partidárias que é a partir daí que na verdade começa a ter campanha de rua que é um pouquinho mais pra frente até em agosto mas é, é, é nesse momento que isso começa a se desenhar, como é que você campanha, se vai ter carreata, se vai ter bandeira na rua, enfim então, esse ex-presidente de partido disse que seria favorável que isso fosse reavaliado lá para 20 de julho, mas aí qual é o problema desse cenário de 20 de julho? Para mexer data, na data das eleições, é preciso mudar a legislação e uma proposta de emenda à Constituição. E aí, quem acompanha a gente aqui já sabe que PEC exige um coro maior e, que, e sabe também que, nesse momento de votação virtual, as votações só ocorrem em consenso. Então, como esse é um assunto delicado, enfim, é, o, o, o entendimento majoritário desse grupo é que o ideal seria analisar isso é, já ali, final de, ma de maio, início de junho, para começar a construir esse consenso, começar a construir isso daí, ver com o TSE as possibilidades, para poder fazer essa mudança via PEC. Por isso, retomar essa avaliação toda nesse período, que, que ainda pode ser que não tenha um cenário tão claro, mas que daria tempo de todo mundo se organizar para essa nova situação. Daqui a pouco eu vou ler aqui as perguntas e os comentários de vocês. Ah, não, eu quero fazer só o seguinte. Antes da gente passar para o próximo assunto, eu quero fazer uma avaliação do que eu conversei com esses caras também, a respeito de qual que deve ser o cenário eleitoral também para as eleições municipais. Há uma percepção de que, em função de tudo isso que a gente está vivendo, o Brasil será um outro Brasil depois da, da, dessa pandemia toda, né? E aí isso vai acabar impactando também nos assuntos que vão ser tema de debate nas eleições. Primeiro de tudo, que ninguém duvida é que haverá uma discussão mais atenta, mais pormenorizada sobre a saúde no Brasil. O SUS, que é o nosso sistema de saúde, é um sistema único de saúde e é, tem atendimento universal para toda a população, acabou ficando muito no, no holofote e não só vai ficar ainda mais, mas não só pela demanda que a gente vai ter necessariamente do sistema, que ele vai ser mais demandado, já está sendo mais demandado, mas também pela, pela ótica do conhecimento de como funciona, da comparação com outros países. Então, esse deve ser um dos principais assuntos da eleição municipal, sendo ela em outubro, mais para o final do ano, ou no início do ano que vem. Isso todo mundo é, concorda. E aí tem uma outra avaliação... É, que eu ouvi desses presidentes de partido, que diz respeito a como vai se comportar o bolsonarismo nas eleições municipais. Havia uma expectativa muito grande de como que seria o comportamento do eleitor que votou no Bolsonaro, que foi um eleitor, é, ele ganhou a eleição, foi um, um, um eleitorado bastante expressivo, mas que estaria em tese, digamos assim, órfão, porque o presidente Jair Bolsonaro não viabilizou um partido político. Então, já havia uma expectativa de como que esse eleitor iria se comportar, se ele votaria em candidatos. Tinha uma, 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 uma aposta, por exemplo, de que ele poderia votar mais em candidatos ligados à segurança pública, vários partidos começaram a filiar é, militares, policiais, fazendo essa aposta de que haveria uma procura muito grande por candidatos ligados à questão da segurança pública, é, e também a questão, as questões mais de costume, mais à direita, mais, a, mais do Estado mínimo também, e a avaliação que se faz na, no, atu, no atual cenário é de que, passada essa crise toda, passada essa pandemia, o eleitor talvez comece a refletir de maneira diferente sobre alguns assuntos. Talvez a saúde pública passe a ser uma prioridade maior do que a segurança pública, como foi nas últimas eleições. Talvez a questão dos costumes seja avaliada de uma maneira um pouco mais em segundo plano em relação a questões pragmáticas de administração, de programas sociais, enfim, dessas pautas, como eu falei mais cedo, que até pouco tempo atrás eram pautas muito identificadas com a esquerda. Então, essa avaliação também está sendo feita nesse momento, ainda é cedo, é claro que está todo mundo mais preocupado nesse momento em salvar vidas e com essa crise econômica que a gente está para enfrentar, mas já há uma, uma aposta de que Aconteça o que acontecer, as eleições municipais já vão ter um perfil diferente em função dos temas que foram, acabaram sendo incluídos na ordem do dia, na pauta do dia, por conta disso tudo que a gente está vivendo, tá? Mas então, daqui a pouco eu vou ler as perguntas e os comentários de vocês, vocês podem continuar mandando aí, que daqui a pouco eu vou olhar tudo, mas antes eu quero trazer um retorno de uma dúvida que ficou de ontem, que é a seguinte... Lembram que a gente falou sobre auxílio-trabalho versus renda básica mínima? O que que é? Se é a mesma coisa ou se não é? Então, fui pesquisar, é, fui atrás das informações e o que eu é, apurei é o seguinte, de fato, são coisas diferentes, conceito, diferentes conceitualmente diferentes. A renda básica mínima, ou renda básica universal, ou ainda renda básica cidadã, é um conceito, uma proposta, pela qual os governos pagariam a cada cidadão um valor mínimo necessário para ele sobreviver. É, e aí poderia ser, inclusive, em alguns países, e não é uma discussão brasileira, é uma discussão que tem no mundo inteiro, e que essa renda mínima não precisaria levar em consideração, por exemplo, a classe social, ou a exigência de um trabalho... É, seria uma renda básica para todo mundo receber, independente de qualquer condição apesar de existirem algumas propostas tramitando a respeito disso no Congresso Nacional, um dos maiores entusiastas disso, tem proposta dele ainda lá no Congresso, é o ex-senador Eduardo Suplicy do PT de São Paulo Apesar de ter projetos nesse sentido, essa discussão não é uma discussão que está no radar dos parlamentares nesse momento, e muito menos do governo. A prioridade agora é outra. O auxílio emergencial, que segundo me disseram, é, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, entrou no diário em edição extra do Diário Oficial agora há pouco. Ele foi aprovado... É, o, o auxílio emergencial que foi sancionado agora há pouco, que foi aprovado pelo Congresso Nacional... Seria um valor pago somente àqueles mais vulneráveis nessa crise que a gente está enfrentando em função do coronavírus, tá? São, de fato, então, coisas diferentes uma da outra, tá bom? E é o seguinte, a gente agora, nessa confusão é, toda de... de de coronavírus, de home office, de muita notícia acontecendo o tempo todo, enfim, a gente acabou de falar aqui a respeito da sanção do presidente Jair Bolsonaro, a gente pensou numa uma forma da gente continuar trazendo conteúdo exclusivo para vocês, a gente continuar mantendo essa questão dos bastidores, da análise exclusiva, o um negócio que você só vai ouvir aqui não Vou Te Contar, mas também... Como o Vou Te Contar acaba sendo, às vezes, o último jornal do canal My News, a gente trazer umas notícias de última hora, ou então algumas análises de última hora, ou, às vezes, até análises que são ao longo do dia, de assuntos que já saíram ao longo do dia, mas que a gente acha que é importante trazer para vocês, para quem não acompanha os outros jornais e tudo mais. Então, a gente vai pensar no nome. Se vocês tiverem sugestão, inclusive, para o nosso novo bloco, nosso novo quadro, vocês podem sugerir. E hoje, agora, eu vou falar para vocês a respeito da entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deu agora há pouco para a Jovem Pan. Eu estava aqui terminando de ouvir enquanto a gente se preparava para entrar. É, que foi para o jornalista Augusto Nunes e outros que acompanham lá a bancada do programa do jo da Jovem Pan. O presidente Jair Bolsonaro falou a respeito da... Relação dele com o ex-ministro da Saúde... Pelo amor de Deus, eu não estou demitindo ele... Luiz Henrique Mandetta... Uh, ele disse que não pretende demitir o ministro da Saúde... No meio de uma guerra... que ele não vai se desfazer do, no, de um soldado no meio do combate... Mas que nenhum ministro é indemissível... Ele disse que o Mandetta, em alguns momentos... Precisa ouvir mais o presidente... Precisa ser mais humilde... E o presidente disse... Ele cuida da saúde, o Paulo Guedes cuida da economia e eu entro no meio para que não haja atrito entre as duas áreas. Tá certo? Então vamos lá, vamos ver os comentários, vamos ver as dúvidas de vocês que surgiram. aí. Ah, cadê, cadê? Olha só. Felipe Azanha. Felipe Azanha, a gente já se correspondeu inclusive pelo Instagram. Ele diz o seguinte, boa noite, sou fã demais do Vou Te Contar e da Juliana Braga e ele pergunta assim, com o adiamento das eleições, o Aliança pelo Brasil pode ser criado e ter candidatos? Então, eu preciso até atualizar como é que tá isso no TSE, mas o Aliança pelo Brasil tinha tirado o pé do acelerador, não tava mais contando com essa possibilidade de ter candidatos é, e por dois motivos. Primeiro porque, de fato, estava com alguma dificuldade para viabilizar o partido. Eles tinham uma expectativa de que a questão das fichas eletrônicas poderia sair não saiu, das, da, da assinatura eletrônica poderia sair não saiu. E aí acaba que o TCS enrolou com outras coisas. Enfim, poderia ser que o adiamento das eleições garantisse aí um prazo a mais para o partido ser viabilizado formalmente. Mas aí tem um outro fator, que é um fator de bastidor, que é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro acabou se convencendo, antes dessa confusão toda, dessa crise toda, de que ele patrocinar candidaturas municipais poderia acabar sendo um risco para ele, para a reeleição dele em 2022, e aí eu vou explicar porquê. Eleição municipal é uma eleição muito capilarizada, o presidente de um partido, o presidente da república, por mais que tenha o domínio do partido, tem dificuldade de conseguir identificar tudo, saber quem é todo mundo. Então, poderia ser que algum dos candidatos dele fosse envolvido aí com algum episódio de corrupção e isso poderia prejudicá-lo no final das contas. Então, o presidente até acabou adiando isso. Mas nessas conversas hoje que eu tive com presidentes de outros partidos e falando sobre essa questão do bolsonarismo, eles alertaram para o seguinte... Sem partido e sem candidatos... Vai acabar acontecendo... O presidente acaba correndo o risco... De apanhar muito... Porque a gente vive uma crise... Essa crise deve se estender para a economia... E isso tudo entra no bolo das eleições... E normalmente... Os presidentes garantem candidatos nos municípios... Que é para ter quem o defenda... Para você não deixar o debate... Por mais que o debate das eleições municipais... Sejam um debates mais localizados para você ter quem, quem te defenda num período de dois anos após a sua própria eleição, porque depois você só tem mais... vai ter gente na rua por você só daqui depois dois anos, e essas coisas vão se consolidando aos poucos. Então, pode ser que, diante desse cenário, o presidente Jair Bolsonaro mude de ideia, mas você me deu uma boa ideia de pauta, eu vou atrás para saber como é que tá o aliança nesse momento, como é que está o esquema dele de filiações, tá bom? Ó... Tiago Pimentel diz o seguinte Ju, o governo está nitidamente temeroso de sofrer o impedimento decorrente do pagamento da renda básica. Existe essa conversa nos bastidores? Pois é, Tiago a gente conversou sobre isso aqui já no, no programa é, os, os parlamentares avaliam cenários sim, já existe parlamentar avaliando a possibilidade de, de impeachment... mas a avaliação que se tem é a seguinte... impeachment é um processo muito longo... é um processo que leva aí seis meses... e é um processo que exige uma mobilização popular muito grande... nesse momento... as pessoas não estão pensando em presidente da República... as pessoas não vão para as ruas pedir... por mais que haja panelaços... por mais que esses panelaços estejam mais frequentes... inclusive em redutos que votaram no presidente Jair Bolsonaro eles não enxergam esse desgaste suficiente para se manter um processo de impeachment durante seis meses, tá? O que está se conversando também nos bastidores, que também é uma conversa inicial, um, na verdade, é quase como se, Sabe quando você bota o dedinho, o pezinho na piscina para ver como é que está a temperatura? Eles estão nessa etapa ainda, que é sobre a possibilidade de afastar o presidente, é, alegando aí questões emocionais e, 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 e distúrbios incapacidade mental, tá? A gente falou sobre isso, teve um programa que a gente falou só sobre isso, tem um parecer da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, que está circulando entre eles, que trata das possibilidades jurídicas de afastamento do presidente por conta disso. Tem a possibilidade, tem a vantagem, vantagem né? Para quem, que, quem queira depor o presidente, ele é mais rápido e ele tem a possibilidade de ser só por de ser temporário, de não ser uma coisa definitiva, então diminuiria as resistências com relação a isso. Mas isso já foi tratado, inclusive, com o Rodrigo Maia, essa ideia já foi levada a ele, mas isso não é uma coisa que está na prioridade dos parlamentares nesse momento, não. Isso tudo está sendo avaliado. Ahn... Ó, o Leonardo Gomes fala o seguinte, acho que o momento é bom para começar a se pensar em votação online. Pode ser mesmo, viu, Leonardo? É preciso garantir só que haja mecanismos da, da eleição não ser fraudada, né, quando você abre a possibilidade da eleição online, é, no computador de casa, você vai ter como verificar se a pessoa que está votando é a pessoa que, que de fato, está registrada ali, enfim, é, de fato, uma, uma discussão interessante para ser colocada, tá, o Tom Cunha vai na mesma linha, ele fala este ano, bem que a eleição poderia ser pela internet, a gente está fazendo tudo pela internet, né? eu estou fazendo aqui o programa pela internet, pela minha casa, enfim, quem sabe a nossa tecnologia não consegue avançar para nos permitir essa possibilidade também, né, quem sabe, eu acredito que não dá tempo para esse ano não, é um processo também que é muito longo, vai depender de regulamentação no Congresso, vai depender de desenvolvimento de sistemas, mas é uma boa discussão para ser colocada aí na ordem do dia. Boa ideia. Ó, mais uma vez, obrigada pela companhia de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. O espaço aqui dos comentários é livre, então, você gostando ou não, não quer deixar seu joinha? Deixa aqui seu comentário, sua crítica ou sua sugestão, as dúvidas que você sabe que eu já leio, que eu leio e depois a gente volta, tá? E claro, quem ainda não se inscreveu, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, para você estar tá sempre bem informado do que está acontecendo, tá bom? Tchau, tchau.